0: Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso soberano Deus esteja com cada um de nós. Pastor, fala das minhas filhas e da esposa, eu já fico emocionado, né? Dia dos pais, né? Ela fala, pai, deixa eu ir com o senhor. Eu falei, não dá, aqui de lá eu vou para Vitória, Espírito Santo, é uma turnê, né? Mas estamos muito felizes de poder estar aqui com os irmãos. No período da pandemia, né, quando os cultos eram transmitidos online, vários cultos, nós estávamos em casa e participamos né, com os irmãos da, da Igreja das Américas. Nós estamos felizes em estar no sertão servindo ao Senhor. Eu, minha esposa e minha filha, minhas filhas. E eu me lembro que nessa ocasião de conhecer o pastor Davidson e o convite de ir no sertão fazer o trabalho de pesquisa, é, nós, ele marcou um café da manhã, e eu falei com a minha esposa, ó, nós vamos lá conversar com o pastor Davis, porque ele me convidou para ir no sertão, ela olhou assim para mim, a Elane e disse, é, nós não vamos para o sertão. Eu disse, não, Cabo, nós vamos lá tomar um café com o pastor, é um convite para ir fazer um trabalho de pesquisa de campo e tudo, ela falou assim, ó, eu só vou ir lá para tomar o café com o pastor. Eu falei, tá bom. Aí marcamos, fomos lá no gabinete do pastor, na igreja, Sentamos à mesa, começamos a conversar. E de fato era uma viagem é, visionária, fazer um trabalho de pesquisa de campo. E na nossa conversa, ela olhou para o pastor e falou: Pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Não sei se ela está em casa assistindo o culto, né, participando. Ela disse: oh, Deus nos chamou para trabalhar com os quilombolas. E eu só vou para o sertão só para acompanhar o meu esposo. E ele falou: Filha, faz isso. Vai no sertão para acompanhar a sua esposa. A Júlia já olhou para mim e falou, pai, nós não vamos para o sertão. Falei, filha, nós vamos fazer uma viagem. Vamos conhecer uma cidade lá no sertão. E como a cidade é um parque, sabe? Um passadeiro se disse. Uma cidade, né? Que é uma benção. Vou continuar aqui, daqui a pouquinho eu vou... E aí eu falei assim, filha, só para você ter uma ideia. Nós vamos ficar hospedado em uma pousada que tem piscina. Opa! Nós vamos! E fomos. Fizemos a pesquisa, 15 dias. Voltamos com o relatório, com as 12, os 12 espias das 12 tribos de Israel, só que era um espia só. Mas as meninas. E dentro do carro, eu me lembro que dentro do carro, voltando para casa, num Fiat Uno, que nós tínhamos ido, nós conhecemos lá no sertão como o Jumentinho do Sertão. E eu perguntei para a Elane assim... Seu coração está onde? E a Elane disse para mim... O meu coração ficou no sertão. E interessante, amados irmãos... Que nós fomos em uma casa... Eu vou pedir os irmãos para abrir a palavra, tá? Abra sua Bíblia aí, por favor... Isaías capítulo 6... Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Enquanto você abre Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao 13. E o interessante é que quando nós estávamos fazendo a pesquisa, nós chegamos em um povoado chamado Mata do Bom Jesus. Lembra que a Elane disse para o pastor Davis que ela iria só me acompanhar. E aí chegamos a um povoado, fiz a pesquisa nesse povoado com um senhor, um comerciante lá da, da cidade, nesse povoado, povoado com aproximadamente 350 habitantes, um povoado considerado grande no sertão, 350 habitantes é um povoado quase considerado grande né, pela quantidade de pessoas. E fiz a pesquisa com aquele senhor e eu precisava entrevistar alguém que fosse evangélico naquela comunidade. Uma comunidade é, extremamente católica, né? não se pode. Não podia ter igreja, não podia, as, as igrejas que foram, missionários que foram, não conseguiram estabelecer um trabalho. Eu precisava perguntar a alguém das, da comunidade a, que fosse evangélico. E o moço disse assim, ó, tem uma família aí, ele disse desse jeito, tem uma família que eles são crentes. Aí eu perguntei, onde que é? Lá perto lugar assim, assim, da escola eu desci. Cheguei na casa, resumindo, nós entramos, eu e a Elaine e as meninas na casa da, dessa família, e a, um, uma das irmãs nos apresentou para a mãe e eu fiquei fazendo a pesquisa. Né, o nome da senhora, quantos moradores na comunidade, né, pergunta normal, renda per capita da comunidade. E, nisso, a moça que nos recebeu foi avisar a irmã, que estava trabalhando num posto de saúde. Daqui a pouco eu vi que a irmã chegou... E a moça que nos recebeu já não estava. E sentado no sofá, quando eu terminei de fazer a pesquisa, aquela irmã disse assim, eu queria dizer uma coisa para vocês. Lembra que a Elaine só queria ir para me acompanhar. Aquela irmã disse assim, olha, pastor, eu, há uma semana atrás, eu estava orando ao Senhor no meu quarto. E a minha pergunta... A minha fala para Deus foi a seguinte. Senhor, a igreja esqueceu de nós aqui no sertão. E a segunda fala dela para Deus na sua oração foi. Senhor, se o senhor tem um propósito para que eu mude de ministério. Ela tinha conhecido Jesus em São Paulo, numa determinada igreja. O senhor me deu um sinal. Naquela semana. Isso era sexta-feira. E aquela irmã olhou para mim e para a Elaine e disse assim, vocês aqui hoje são resposta da minha oração. Eu e Elaine nós começamos a chorar naquela sala de frente daquela família. Ali, Deus ministrou no coração da Elaine, eu quero vocês aqui no sertão. Eu quero dizer para cada um dos irmãos aqui, cada um de nós temos um chamado. Você tem um chamado. Assim como eu e minha família saímos do Espírito Santo, Vitória, capital, e fomos para o sertão a quase 1.500 quilômetros. Deus tem um chamado para você, aonde você está. E o texto do profeta Isaías, no capítulo 6, diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como Atenas. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouve, ouve, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas, se ainda ficar a décima parte dela, tornará-se destruída, como terebinto, como orvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Gostaria que você curvasse a sua fronte. Você fechasse os seus olhos. Você e eu, você tem um chamado. Nós, como igreja do Senhor, temos um chamado. Eu gostaria que você pudesse falar com o Senhor. Senhor, me direcione, me mostre o meu chamado, aonde o Senhor, em qual local, em que momento o Senhor quer usar a minha vida. Eu quero cumprir o Teu chamado na minha vida. Quero que o Senhor cumpra o propósito do Senhor. Pai Santo, obrigado por esta manhã. Nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória que é devida ao Senhor, Pai. Obrigado por este privilégio de adorarmos. Adorarmos, bendizermos o nome santo do Senhor. Edifica as nossas vidas nessa manhã. Cumpra em nós o teu propósito, o teu querer. Fala conosco. Desperta em nosso coração, na igreja do Senhor, que está aqui presente. A igreja do Senhor que está em casa, nos seus lares nessa manhã. Os irmãos, irmãs, famílias que estão ouvindo, participando desse culto online, Senhor que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, vá ao encontro de cada um, dê o direcionamento, abra os olhos espirituais, para que cada um cumpra o seu chamado, chamado dado, feito pelo Senhor, o Deus de toda a terra, que quer ser adorado, quer ser amado até os confins do mundo. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu esqueci, meus irmãos, eu sou casado com a Elaine, nós vamos fazer esse ano, 20 anos de casado. E se eu não falar isso aqui, vocês sabem quando chegar em casa, né? Nós maridos aí. Ela vai falar, poxa, né? esqueceu. Né? Temos duas filhas, a Júlia e a Elisa. A Júlia fez 15 anos. A Elisa vai, vai fazer 11, fez 10. Nós estamos em Brotas, vai fazer quatro anos. Né? Chegamos lá em 2019, janeiro de 2019. E aquela ida naquela viagem ao sertão, que era para um trabalho de pesquisa de campo. Era um trabalho para passar um relatório, tanto para o Pastor Davis, quanto para a, a instituição parceira do Comipres, né? Instituto Água Viva e a Ames, se tornou um amor que, hoje dizer que nós vamos mudar de brotas, eu arrumo um problema sério em casa. E, se os irmãos me permitem, eu quero mandar um abraço né, para os, os irmãos que nós amamos lá em Brota de Macaúbas. Os adolescentes disseram assim, pastor, se o senhor, quando subir no púlpito, não lembrar de nós, um abraço para vocês, Deus abençoe a todos, talvez até lá em casa, né, uma turma, uma equipe, temos chamado equipe, o Márcio lá no sertão, que tem nos ajudado muito no trabalho do senhor. O profeta Isaías foi chamado pelo senhor. No momento de dor, momento de dificuldade. O profeta Isaías foi chamado por Deus, escolhido por Deus num período onde o rei Uzias havia morrido. Onde ele começou a reinar em Jerusalém com 16 anos. E ele reinou durante 52 anos. E o rei Uzias ele morreu no ano 740 antes de Cristo. E nesse período onde Jerusalém, onde Israel vivia um tempo de de luto, de dor, por causa da perca do rei, o rei Uzias, um rei que agradou o coração de Deus. O rei Uzias que fez aquilo que era reto perante os olhos do Senhor. O rei Uzias agora morto e Deus dá ao profeta Isaías uma visão. Por isso que o profeta inicia o verso primeiro dizendo, na morte do rei, do ano da morte do rei Uzias, né, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E diante, irmãos, das circunstâncias, das situações que, às vezes, né, nós vivemos e que, nesse contexto, o profeta Isaías estava vivendo, é ne são nesses momentos que Deus age de maneira extraordinária. São nesses momentos que Deus move em nossos corações de uma forma tremenda. E eu me lembro que, é o dia que Deus chamou a mim, a minha esposa, a minha família para um campo missionário, eu estava em uma reunião de oração. E eu me lembro que nós estávamos naquele dia, eram umas seis pessoas naquela reunião de oração, e a irmã que estava dirigindo o culto, ela disse assim, irmãos, eu quero pedir oração por um pastor, que está passando por um momento muito difícil. E naquele dia o diácono não tinha ido no culto, eu era presbítero da igreja. Eu falei, vou ficar na porta recebendo os irmãos para a reunião de oração. E eu me lembro que aquele dia, quando ela pediu para orar por aquele pastor, que estava passando um momento muito difícil, eu comecei a chorar de forma incontrolável lá atrás. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo por que tanto choro. E aí terminei aquele momento lá atrás, sozinho, no banco, olhar, orando, chorando. Sabe, quando eu cheguei em casa, um missionário que precisava avançar para outros quilombos, ele colocou no grupo da igreja. Eu fiquei pensando, se ele tivesse mandado a mensagem para mim, era a resposta de Deus logo, né? Não, Deus está chamando mesmo. Ele colocou no grupo da igreja. Rogai ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Pois a seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Eu saí da sala, fui na cozinha, e mostrei minha esposa, falei, filhinha, olha aqui, Deus está chamando a gente. No outro dia eu liguei para o meu, meu patrão, eu trabalhava numa empresa de guindaste, lá no Espírito Santo, prestava serviço para a Vale do Rio Doce, eu disse para ele assim, eu preciso que você me mande embora. Ele não entendeu nada. Quatro anos... Como com um patrão vai mandar um funcionário que tem quatro anos embora, que não falta, né? procura? Ele disse para mim assim, você vai cumprir o aviso ou você vai? Eu falei assim, o que você fizer para mim, eu estou satisfeito. Mas eu tenho um chamado. E você sabe disso. E Deus está me chamando para ir para um campo missionário. Fiquei um mês ainda na empresa e nós fomos trabalhar com os quilombolas nos momentos mais difíceis, no contexto que Isaías estava vivendo, Jerusalém, Israel estava vivendo um momento de luto, de perca, de dor. E Deus chama o profeta para um propósito, para uma missão específica, para que o profeta Isaías levasse a mensagem de Deus tanto aos reis de Israel, Jerusalém, Judá, quanto para o povo de Deus. Deus tem um chamado para o seu povo, para cumprir a sua missão. Eu não sei qual é o seu chamado. O meu chamado é ir para um lugar distante, para um campo missionário onde Deus nos levou, primeiro para os quilombolas, no interior do Espírito Santo. O meu chamado, a minha família, foi para ir para um lugar mais distante, para Samaria. O sertão é Samaria. Mas o fato é que Deus tem um chamado para mim, para você, para cada um de nós aqui. E nós precisamos nos dispor a entender o propósito dEle dentro desse chamado. Mas para cumprir esse chamado, meus amados irmãos, é preciso alguns passos. É preciso nós cumprirmos alguns requisitos que o texto... Tem vários princípios, vários requisitos, mas eu quero mencionar três com os irmãos. E o primeiro, o profeta Isaías, ele vai, na visão, dizer para o Senhor, a partir do verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Para nós cumprirmos o chamado de Deus, é preciso nós reconhecermos que nós somos pequenos demais, diante da grandeza de Deus. E Ele quer nos usar, mesmo nós entendendo que somos tão pequenos. Às vezes nós somos tão pequenos que nós nos sentimos e achamos incapazes de realizar a obra do Senhor. Era uma viagem de pesquisa de campo. Nós não tínhamos menção, nós não conseguimos mensurar o que Deus ia fazer em Brotas de Macaúbas. Hoje estamos em quatro municípios, Brotas e Pupiara, Oliveira dos Brejinhos e Botirama, quatro municípios que não tinham igreja presbiteriana. Mas quando nós nos dispomos aí, nós somos Senhor, é o Senhor que está nos conduzindo, é o Senhor que está nos levando, e se o Senhor não for, nós não podemos fazer nada, porque sem ti nada somos nada podemos fazer. O profeta Ezequiel, Isaías ele diz: Ai de mim, estou perdido. Ele expressa aqui para Deus, diante da visão de tudo que ele viu, o Senhor sentado no alto sublime trono, disse, Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão imperfeito, sou tão falho. Logo eu, talvez, com essas palavras. O profeta Isaías, ele reconhece que ele necessitava das misericórdias de Deus, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 3, no verso 25 de Lamentações. Porque as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que mesmo sendo tão pequenos, tão imperfeitos, a graça do Senhor é quem nos faz sermos algo tão grande, um ser tão grande, um instrumento grande nas suas mãos. No meu contexto, no sertão. Você, onde você está, onde o Senhor te colocou, na faculdade, no seu trabalho, com seus colegas, no seu dia a dia, no seu condomínio onde você mora, no seu vínculo de relacionamentos, o fato é que Deus tem um chamado para cada um de nós, para a sua igreja, e nós precisamos nos colocar diante dEle, reconhecendo que somos pequenos e necessitamos que Ele nos use para sermos boca dEle, aonde Ele tem nos colocado, onde Ele tem nos levado e tem nos chamado. A missão de Deus é urgente, irmãos. Deus quer ser amado. Deus quer ser adorado. E há milhares e milhares de pessoas que ainda não ouviram falar desse amor. Mas pastor, pleno século XXI... É, irmãos. Teve uma caravana lá no sertão agora, finalzinho de julho. Eu cheguei em uma casa, num povoado chamado Roças Velhas. Aquele moço o moço saiu da, da porta, eu passei com o carro. As casas tudo fechadas, estava muito frio, uma região fria lá, lá em Brotas, região serrana, 1.200 metros acima do, do nível do mar. E quando eu fui manobrar o carro, aquele senhor sentou no banquinho, eu parei o carro disse, estava com um grupo de jovens, disse, é, onde mora seu fulano aqui? O moço que eu estava procurando, eu conhecia. Ele disse, vamos descer. Aí os, os jovens que estavam comigo no carro falaram, Pastor, vamos lá. Encostei o carro, ele já abriu a porta e disse, Vamos entrar? Eu falei, Senhor, é aqui. E nós entramos, ele disse, Senta. Sentamos, começamos a conversar com ele. Daqui a pouco veio a filha, veio dois netinhos, veio a esposa. eu perguntei para ele, o Senhor, o senhor já ouviu falar de Jesus? Aquele senhor coçou a cabeça. Ele é bom. Eu falei, Ele é maravilhoso. Ele ama o Senhor de tal maneira. Jesus, esse que o Senhor disse que ele é bom, ele é mais do que bom. Jesus, aquele que.. só sabe aquele que recebeu uma coroa de para ele começou a lembrar de quem era Jesus que ele tinha ouvido. E ali nós oramos com Ele, levamos Ele a confessar Jesus junto com a equipe que estávamos ali, oramos com a sua filha. Né, com a sua esposa, com os seus netinhos. Há um povo que ainda não ouviu e não conhece Jesus. Por incrível que pareça, irmãos, tem pessoas do lado da gente, pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar, pessoas que não conhecem a história do sacrifício de Jesus, pessoas que ouvem no mês de maio, na semana, ali da, semana da paixão de Cristo, porque passam na televisão os canais televisivos, mas pessoas que precisam ouvir que Jesus as amou de tal maneira que se entregou na cruz do Calvário por cada uma delas. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, para que o seu povo, de forma urgente, abra os olhos e perceba que a missão ela é urgente, que há um povo que precisa conhecer o Senhor Jesus e pode ser na esquina da sua casa, pode ser o seu vizinho que há tantos e tantos anos busca algo para preencher o vazio do seu coração da sua alma. E Deus quer que você seja esse instrumento nas suas mãos para dizer para esse vizinho, olha, eu preciso falar para você de um Deus, de um Jesus que te ama com todo amor, que deu a sua vida por você lá na cruz do Calvário. O profeta Isaías, ele reconhece como ele era tão pequeno. O profeta Isaías, ele entende que só o Senhor poderia capacitá-lo. Quando ele diz, ai de mim, Estou perdido. Ele reconhece a sua natureza imperfeita, pecaminosa. Ele reconhece que ele necessitava da mão de Deus para capacitá-lo para tão grande chamado. Nós não podemos, amados irmãos, cumprir esse chamado de qualquer jeito, de qualquer maneira. Diante desse chamado do profeta Isaías, Além dele reconhecer que ele era tão pequeno. Em segundo lugar, ele reconhece que ele precisava viver uma vida de santidade diante do Senhor. Observe na sua Bíblia, no verso 7, o que diz o texto. Verso 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a Tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Para cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas, na sua, na minha, nas nossas vidas, é preciso que nós nos disponhamos a viver uma vida de santidade diante de Deus. Deus, o anjo tocou com uma brasa viva nos lábios do profeta Isaías, porque ele ia proferir a palavra de Deus, a mensagem de Deus, tanto aos reis de Jerusalém, quanto ao povo de Israel, que ia necessitar ouvir o recado de Deus, ouvir a mensagem de Deus. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus para cumprir o chamado que Ele tem para nós de qualquer maneira. É preciso estar vivendo uma vida de santidade, uma vida pura diante de Deus. Deus. É preciso essa santidade ser diária, contínua. Todos os dias, todas as manhãs. O profeta Isaías ele foi tocado e o anjo diz os teus pecados estão perdoados. Tua iniquidade. O profeta Isaías foi purificado. O Senhor limpou, o Senhor purificou para que ele, com o chamado qual ele estava recebendo da parte de Deus, ele pudesse ir para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Em Jerusalém, em Israel, levar a mensagem para o coração do povo que certamente precisaria muito ouvir a mensagem de Deus através do profeta Isaías. Nós precisamos entender e nos dispor a cumprir esse chamado. Eu estava vindo para cá, saí de Brotas, sexta-feira, 18h30. E sempre que eu saio de casa, eu peço ao Senhor para me dar uma oportunidade, pastor Averaldo, para falar do amor dele para alguém. Eu cheguei na rodoviária, lá em Seabra, a 140 quilômetros de Brotas, estou em pé, aguardando o ônibus que me levaria para Salvador. Foi feita uma conexão de Brotas até Seabra, de Seabra até... Salvador. E eu observei que vinha um senhor se aproximando. Ele balançou a cabeça para mim. Eu já entendi o que Deus queria. Ele passou para lá. Ele voltou, ficou me olhando. Ele se aproximou e disse, olha, eu estou aqui desde ontem. Hoje eu não almocei. E eu estou com fome, eu só vou viajar amanhã. De manhã. Eu teria alguma coisa para me ajudar, para poder comer alguma coisa. Eu olhei para aquele camarada assim, o senhor falou, é isso mesmo. Aí ele sentou assim e disse, rapaz, eu não tinha dinheiro na carteira mesmo, de fato. Eu falei assim, o dinheiro que eu tinha, eu já estava planejando chegar em Salvador, né, ir e no caixa eletrônico, sacar algum valor que desse para a viagem e tudo mais. Mas eu tinha 30, R$ 34,00 na carteira. Falei, se eu precisar jantar na estrada, um lanche em estrada, viajando, as coisas são é sempre mais caro, né? Você vai comer um pão de queijo, é R$ 9,00. Você vai tomar um pingado de café com leite, é 10. Aí E ele sentou assim e eu falei, meu irmão, ó, vou dividir o que eu tenho com você. Ele falou, não, não, pode ficar tranquilo, irmão, não precisa, não. Não, o que der para eu comer na estrada, eu como. E eu fui... Daqui a pouco ele levantou, se aproximou de mim e falou assim, o senhor é um servo de Deus, não é? Eu falei assim, eu sabia que o senhor tinha algo para esse irmão. Ele falou, estou longe dos caminhos do senhor já faz anos. Eu fiquei ali uma hora, mais ou menos, esperando o um ônibus, conversando com ele. Conversando com ele, eu disse para ele assim, ó, Jesus quer mais um pouquinho de você. Ele quer que você se esforce um pouco mais. O que me chamou a atenção, irmãos, é que aquele homem disse assim para mim, a gente percebe quando alguém é um homem de Deus. Quando Isaías foi tocado por aquele anjo, aquela brasa viva, o Senhor estava purificando o profeta Isaías para que ele pudesse transmitir a mensagem para Israel, para o povo de Deus, para os reis idólatras, para os que estavam, para os que iriam assumir o reinado. Para que você, para que eu, para que cada um de nós cumpramos o propósito de Deus, o chamado de Deus na nossa vida, porque a missão é urgente, nós precisamos estar vivendo uma vida de santidade diante de Deus. Pedindo a Ele que nos purifique cada dia mais, pedindo a Ele que limpe o nosso coração, que purifique toda a nossa vida, que use cada um de nós aonde quer que seja. E quando nós buscamos viver uma vida de santidade que agrada o coração de Deus, sabe o que acontece? Ele nos dá oportunidades para nós podermos compartilhar desse grande amor. Quando nós buscamos viver essa vida de santidade, irmãos, nós ficamos apercebidos com a sensibilidade das pessoas que estão ao nosso lado. Estar sensível é quando nós olhamos para aquela pessoa e ela está triste, cabisbaixa, abatida. Quer ver como é simples? Simples você trabalha com um grupo de pessoas, faz faculdade com 20, 25, não sei, 30 alunos, você tem uma equipe no seu local de trabalho que você coordena, que você é superior, gerente, alguma coisa, mas tem ali um funcionário que ele sempre chega alegre e sorridente. E você já ouviu ele falar que ele não, não gosta de crente, não vai na igreja, e tantas coisas. Mas aquele dia você percebe que aquele colega chegou diferente, chegou triste. Percebe que aquela colega já não chegou com aquele sorriso como ela costuma chegar todo dia. E se você pedir ao Senhor: Senhor, me dá uma oportunidade hoje lá no trabalho para eu compartilhar do amor do Senhor com alguém. Ele vai te dar. Porque Ele dá. Quando eu sentei no avião, duas senhoras. Estava com alguns cada dias na minha mão. Eu falei: ó. Oh, Bom dia, tudo bem? Tudo? Um cada dia para a senhora. Eram duas irmãs. Outro cada dia para a senhora. Ela abriu. Nossa, que interessante! Aquela senhora puxou conversa comigo. Começamos a conversar. Uma estava indo numa igreja de São Paulo. A outra usou uma expressão, né? Eu não sou crente. De vez em quando eu vou com a minha irmã. Sei que parte da viagem eu pude dizer para aquelas duas senhoras o quanto que Jesus as amava. O quanto que Jesus se preocupava com elas. O quanto que Jesus tinha ainda para fazer, mesmo elas sendo duas idosas, através da vida delas. Se você hoje, quando terminar esse culto, você ir na sua mente, no seu coração, pensar em alguém, um colega de trabalho, fala, se me dê amanhã, segunda-feira, uma oportunidade para compartilhar do amor do Senhor para alguém, pode esperar. Ele vai te dar. Se você pedir, pode esperar correr o risco que você vai receber. Ele dá, irmãos. Em 2016, eu estava com a Elaine no CTM, fazendo lá em Patrocínio, fazendo o CTM. Eu lembro de um pastor que ministrou, passou até lá de Fortaleza, passou pastor José Elias. pastor José Elias, ele disse assim, olha, irmãos, peça ao Senhor, quando terminar o curso, para que você tem a oportunidade de compartilhar do amor de Deus com alguém. E eu fiquei encucado com aquilo. E quando nós saímos ali, terminou o curso, era um sábado, nós embarcamos no ônibus, quando descemos na rodoviária de, de Uberlândia, o Espírito Santo falou assim, você não pediu uma oportunidade? Aí entramos no táxi, o taxista... Eu disse assim, o senhor mora aqui mesmo? Ele falou, mora moro aqui em Uberlândia, um senhor de 60 anos de idade. Falei, sou taxista há muito tempo? Ele falou, não, meu filho, eu, eu fui caminhoneiro a minha vida inteira. Ele disse para mim, hoje eu estou doente. Eu falei, senhor, já entendi. O senhor está me dando uma oportunidade para falar do senhor para esse moço. Eu falei, o senhor está doente? Lembro o nome dele até hoje. Nunca vou esquecer. Seu Sérgio Eu até brinquei com ele, presbítero Marcelo. Sérgio é, é uma mistura de Sérgio com Raimundo? Ele falou, meu filho, eu não sei não, mas eu sei que meu pai colocou esse nome esquisito, mas tudo bem. Irmãos, quando eu cheguei no hotel que nós íamos ficar, que o voo de Uberlândia para Vitória era no outro dia, quando ele levantou o porta-malas do carro, ele disse assim, eu falei que estava vindo do Ibel, fazendo um curso missionário e tudo, ele disse assim, meu filho, ora por mim eu vou precisar fazer uma cirurgia, eu estou com câncer no fígado. Eu falei, eu vou orar para o Senhor. Não orei ali naquela hora, porque ele tinha uma outra viagem, quando nós chegamos no hotel, eu e minha esposa, nós ajoelhamos e apresentamos a vida do Seu Sérgio Esmundo diante do Senhor. Se nós pedimos o Senhor para cumprirmos o chamado dEle, aonde Ele tem nos colocado? Ele vai nos dar a oportunidade todos os dias para nós falarmos do seu grande amor. Mas para isso, para cumprirmos esse chamado, nós precisamos estar vivendo uma vida de santidade diante de Deus. Para que Ele nos use de maneira poderosa como Ele usou o profeta Isaías. Mas em terceiro lugar, para cumprirmos nosso chamado, é preciso nós estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Por algum tempo, eu ignorei o chamado de Deus. Eu soube isso depois que nós estávamos no campo missionário. Uma vez estava estava caminhando com a Elane de manhã cedo, lá no quilombo onde nós morávamos, e ela disse assim, muito mato, onde nós, tinha um rio dentro do quilombo, e caminhando ela disse assim, é, filhinho, nós estamos aonde eu sempre quis estar. Eu falei, é? Ela falou assim, ó, oh, vou te falar uma coisa. Eu falei, ih, lá vem bomba. Ela falou, Várias noites eu acordava de madrugada, colocava a mão sobre a sua cabeça, ela não tocava, não, né? Senhor, toca no coração desse homem, Senhor. Toca nele para a gente ir, viver na missão do Senhor. O chamado que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, ouvindo, participando desse culto, participando deste momento tão precioso, e deve estar tá pensando: qual é o meu chamado? É preciso estar sensível a ouvir a voz de Deus para o chamado que Ele tem para cada um de nós. Você não está aqui por acaso. Se você está aqui hoje é porque alguém foi usado por Deus para levar a mensagem para você. E essa mensagem precisa ser compartilhada de nós agora para outros tantos que necessitam conhecer esse grande amor de Jesus. Isaías, ele ouve a voz do Senhor. Verso de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós estamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Nós entendemos o que Ele tem e quer para cada um de nós. Nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós não, por, não podemos perder tempo para compartilhar do grande amor de Deus para tantas vidas que necessitam tanto do grande amor do Senhor. Por mais que, às vezes, vocês, irmãos, que estão em grandes centros... Irmãos, é impressionante. Se lá no sertão é impressionante a quantidade de pessoas que tomam remédios controlados por causa da depressão. Imagine os irmãos que moram aqui no Rio de Janeiro, que é uma correria né, desenfreada, um trânsito que, ontem, vindo da Catedral do Culto, passou disso, entrou aqui, o, o radar... o o aplicativo deu para um lado e entramos para o outro. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Eu entrava na rua, parava trânsito. Eu estava na outra, o trânsito. Eu falei. A cidade de Brotas, ela tem aproximadamente. Não tem 11 mil habitantes. Um professor, que é membro lá da igreja, ele disse que 2020, início de 2020, aproximadamente duas mil e poucas pessoas em Brotas, não tem 11 mil habitantes, tomavam remédio controlado para a depressão. Imagina aqui. Alguém do seu lado, seu vizinho, que talvez você caminhe com ele, talvez você está com ele, sabe, cotidianamente. Mas é preciso estar sensível para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, nessa manhã, Ele está dizendo para você, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Alguém precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Nós começamos o trabalho, irmãos, lá em Brota, cheguei na cidade, eu não conhecia ninguém, mudamos em 2019. Eu falei, Senhor, onde nós vamos começar o trabalho aqui? Previtor Marcelo. Passou desde, já não estava lá mais, estava no Espírito Santo, voltou para o seu trabalho, para a sua igreja. E eu me lembro que nessas idas, nessas ações que os irmãos têm, que vai médico, dentista, nós fizemos uma ação. Eu lembro de uma senhorinha que levou o filho para poder passar pelo cardiologista. Eu falei, filhinha, eu vou lá visitar aquela senhora. Aí fui num rapaz que estava no carro junto com eles, aquele dia, naquela ação, em 2018, eu fui até o rapaz... Falei assim, meu irmão, lembra aquela vez da ação que teve e tal, você levou um senhor, uma senhora, no cardiologista, ele falou, lembro. Sabe onde eles moram? Pastor, você vai aqui? Você... Eu falei, rapaz, eu não conheço nada, tem 20 dias que eu mudei para cá. Não, não tem errada não, eu só pergunta fulano de tal. Peguei o carro. Quando eu cheguei na casa, assim, a senhorinha, falei, bom dia, ela olhou assim. Bom dia, quem é o senhor? Eu falei, eu sou aquele pastor, Lembra? A senhora foi no médico. Ah, o ano passado, lembro. Ela entra, meu filho. Aí eu entrei. Senta. Daqui a pouco saiu um, chegou um neto. Daqui a pouco chegou outro. Que outro? Quando eu comecei a contar nove. Eu falei, meu Deus, dá uma igreja aqui. Sério. Orei com ela, ali a Bíblia, as crianças subindo no meu colo, uma de cuequinha, outro de menino, meio peladinho e tal, assim... Cheguei em casa e falei, filhinha, domingo tem um culto infantil. <risos> Aonde? Eu fui numa casa. Nove crianças. Já dá para começar. Eu já tinha marcado com a senhora que no domingo nós iríamos. Aí a Elane falou, vamos levar um lanchinho. Fizemos um suco, compramos umas pipoquinhas. Aí, domingo, estamos indo com o carro. Quando eu entrei na curva, a senhorinha me viu. Aí eu já vi ela falando bem assim, Ih, lá vem aquele pastor. Aí, Elane, filhinho, ela não vai receber a gente, não. O Eu falei, cadê as crianças? Meu Deus, aquela igreja, cadê a igreja? Aí, desci do carro, ela já gritou de lá. Oh, as crianças não estão aqui, não, hein? Saiu todo mundo. Aí, eu fui me aproximando. Não, calma, fica tranquila. A gente volta outro dia. Pode ficar tranquila? Aí, o menininho estava lá, Elane pegou, deu uma pipoquinha para o menininho. Oh, outro dia, a gente volta. Tá bom? Ela, não, tudo bem. Eu já vi que ela não queria que a gente tivesse ido. Aí entrei no carro, fui numa outra rua um pouco mais acima, eu tinha marcado de ir naquela senhora levar a Elaine, que eu tinha feito uma visita na semana e falei, ó, oh, vou trazer minha esposa aqui para conhecer a senhora, lá no BNH. E aí, irmãos, cheguei na casa a dona Maria, sentada na porta da sua casa, fazendo... É, era botando umas bolinhas em cima da correia do chinelo. Ela faz artesanato, né? Enfeitando a sandalinha. Falei, eu parei o carro, e tudo bem, bom dia, dona Maria, tudo bem, bom dia. Ó, que minha esposa, minhas filhas. E eu percebi no carro a ainda frustrada, pastor. Preparou a história com muito amor. Vou contar a história para nove crianças. A igreja está começando, né? Ela que sentou ali com a dona Maria, começou a conversar, e eu olhei na esquina, assim, a Elisa, minha filha Elisa estava com sete anos, ia fazer oito, Elisa, pai, tem cinco meninas na esquina. Posso lá chamar as meninas? Eu falei, vamos embora? Aí fui com a Elisa. E elas, oi, meninas, tudo bem? A vida. Olhou assim, né, estranho. Minha mãe vai contar a história de Jesus ali, vocês não querem não? Aí um olhou para a outra assim, Aí uma correu foi avisar a avó, membro da igreja hoje. Vó, tem um moço ali com a menina chamando a gente para ouvir história. Aí ela falou, deixa eu ir lá ver quem é. Aí a avó veio com elas. E nisso, irmãos, eu deixei a Elayne ali, tinha um grupo de pessoas que vivem o dia inteiro bebendo. Alcoólatras, né? E só fui lá evangelizar, pregar a palavra para eles. Eu fiquei lá uns 40 minutos. Quando eu voltei, a Elayne estava assim, filhinho, nem te conto. O que, que foi? 20 crianças, já marquei para sábado. A igreja começou numa rua, debaixo de uma árvore, numa calçada. Não era lá naquela casa dos nove netinhos? E depois os netinhos começaram a ir, que era próximo. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Aonde Ele quer usar cada um de nós e a maneira em que Ele quer nos usar. Isaías, quando ele diz, eu ouvi a voz do Senhor, depois de reconhecer que sou tão pequeno, depois de reconhecer que eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, que eu preciso me santificar cada dia mais, o um anjo tocou em mim. Ele diz, Senhor, eis-me aqui, me usa, faz de mim instrumento nas mãos do Senhor. E é isso, amados irmãos, que nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, eu sou tão pequeno, tão pequena, na escola, na sua classe. Leva cada dia, pega uns folhetos, põe no bolso. Não dói você chegar para alguém na padaria. Eu estava participando de uma reunião da junta de missões, e o pastor contando que a esposa foi no mercado fazer compra com a camisa JMN. Igreja presbiteriana do Brasil. Aí, passou a está no um projeto de plantação de igreja, uma região lá do Pará, por ali afora, né? região norte do país. Aí, quando ela foi passar no caixa, a moça chegou assim, uma cliente, uma outra cliente olhou para ela e falou assim, você é da igreja presbiteriana Ela disse, sou, estamos aqui na cidade, um projeto missionário, né? plantação de igreja e tal. Ela falou, olha, eu mudei para a cidade há pouco tempo, eu também sou da igreja presbiteriana e estou procurando uma igreja aqui na cidade. Ela falou, oh, nós estamos um pequeno grupo na minha casa, assim, assim, e ela falou lá, quem era moça, sabe? O marido era policial federal, alguma coisa assim, né? Já somou no trabalho. Alguém vai olhar para você com um olhar diferente. Naquele momento, você precisa estar sensível a ouvir a voz do Senhor e dizer para ele: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei aonde você vai cumprir o chamado, Senhor, a sua faculdade. No seu condomínio onde você mora. Na escola, os jovens aqui, os adolescentes. Deus quer usar você de forma poderosa. Mas é preciso que nós nos disponhamos a cada dia a cumprirmos a missão do Senhor cumprir o seu chamado. Reconhecendo que nós somos tão pequenos reconhecendo que nós precisamos viver uma vida de santidade diante do Senhor, para que Ele nos use, reconhecendo que nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, fechasse seus olhos, você pudesse falar com Deus, você pudesse dizer para o Senhor, Senhor, Eu ouvi a Tua voz nessa manhã. Através da Tua santa palavra. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero nessa manhã estar sensível à voz do Santo Espírito do Senhor. Para que o Senhor me use. Eu quero cumprir a missão do Senhor, aonde o Senhor me colocou. Na minha sala de aula. No meu local de trabalho. No meu condomínio. Com os meus amigos. E talvez, querido irmão, irmã, você pode já pensar em alguém que você sabe que precisa tanto de Jesus. E essa pessoa, quem sabe, ela está esperando você se aproximar dela para cumprir o seu chamado e dizer para ela, olha, eu vou orar por você. Eu vou apresentar a sua vida diante do altar de Deus todos os dias. E se prepare, porque ela vai abrir o coração para você e vai dizer, olha, eu estou passando por isso e por isso, por isso. A minha vida não faz sentido, a minha vida está vazia. E eu quero que você não somente ore, mas eu quero conhecer mais esse Jesus, porque eu vejo ele na sua vida. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos deixar o tempo passar. Está passando muito rápido. Deus quer usar você. Ele tem um chamado para você. Mas talvez você que está aqui. Tenha um chamado missionário para ir para outros lugares. Para os confins da terra. Talvez você tenha segurado aí o coração. Não. Tem isso. Tem aquilo. Eu também vivi assim, irmãos. Pensando nas minhas coisas, preocupado com o meu trabalho. Um trabalho que eu ganhava muito bem. Mas hoje eu entendo que há vidas. Preciso conhecer o grande amor de Jesus. Naquele grande dia, eu entendi que eu não vou dizer para o Senhor, eu fui um dos melhores operadores de guindaste, na empresa que eu trabalhei tantos anos, mas naquele dia Jesus vai perguntar para mim, quantas vidas, você falou do meu amor, quantas vidas você está apresentando para mim filho, quantas vidas, Quantas vezes alguém estava do seu lado que eu mandei para você falar do meu amor. E você não ouviu a minha voz. Eu queria, querido irmão, você que está aqui nessa manhã. Você que tem um chamado. Todos nós temos. Mas você tem relutado. E o Senhor tem falado aí o seu coração, o Espírito Santo tem ministrado o seu coração. E você que nessa manhã quer se desprender da vergonha, da timidez, talvez. Seria que você viesse aqui à frente, para que os pastores pudéssemos orar pela sua vida, para que o Senhor te coragem nessa manhã, no seu trabalho. Na sua faculdade, com seus vizinhos, ou até mesmo para te levar para algum lugar, eu não sei. Você que sabe que tem um chamado e tem relutado contra o Senhor. O profeta disse: Eis-me aqui, Senhor, oh Deus. Desperta, Senhor, a igreja do Senhor. Brasil afora. Há tantas vidas para salvar, Senhor. Se não for por mim, por quem será, Senhor? Oh, Senhor, usa as nossas vidas. Desperta. Desperta a igreja no Brasil. Aí, Senhor, aos confins da terra. Aí entre os índios, ribeirinhos, sertanejos, quilombolas. Mas aqueles aqui nessa manhã que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um chamado. Aqueça o coração, Senhor. Aqueça o coração, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus. Para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós vamos orar pela Sua vida. Para o regular do nome do Senhor. Quero convidar o pastor Veraldo, pastor Davis, para vir aqui à frente. Pediu o pastor.